0: Здравствуйте, друзья, меня зовут Валентин Алфимов, и мы с вами говорим на главные темы этого дня. И поможет мне сегодня в этом Родион Мирошник, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Родион Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Валентин. Как вы
0: понимаете, мы в ближайший час будем говорить про Украину, про то, что там творится и творилось на протяжении последних 100 дней. Но для начала новости сегодняшние, прекрасные новости, отличные, хорошие, даже не знаю, как назвать, был сегодня... Освобожден из украинской тюрьмы, отпущен из украинской тюрьмы Кирилл Вышинский, главный редактор издания Ре-Новости Ре -Новости Украина, это информационное агентство Ре-Новости Украина, которого удерживали в тюрьме последние 400 дней. 400 дней, и сейчас вот он а, освобожден. И с него не сняли обвинения, хотя обвиняет его в государственной ну, измене, в общем, во всех с, самых тяжких грехах, которые только можно. А, обвинение не снято, но хотя бы он будет а, ходить на суд а, из дома, а не, из, а, а не ездить из СИЗО. И первые слова, которые а, сказал а, Кирилл Вышинский сразу после того, как вышел а, из тюрьмы, давайте сейчас а, услышим.
2: Ну, как любой человек, который провел... В тюрьме Даже не имеет значения, какой срок. Любой человек, который выходит из тюрьмы по решению суда, я, конечно, ему рад в таком решении суда. Я ждал этого решения больше года. Мои, если говорить конкретно о, вот, о той формулировке о выходе под личные обязательства, то, по-моему, эта формулировка, если мне память не изменяет, она, по-моему, с осени прошлого года, да, Андрей? Звучит в судах различных инстанций. В Херсоне, в Киеве. Поэтому... Я ждал его давно. Дождался. Какая разница, с чем я это связываю? Я это связываю с тем, что наконец-то суд принял справедливое по отношению ко мне решение. Вот, вот я с чем это связываю.
0: Ну, возможно, раньше это было сложнее. И такое решение, ну вот сам Кирилл Вышинский говорит, что очень давно его ждал, и его адвокат Андрей Доманский тоже говорит, что это решение было ожидаемо не конкретно в это самое время, а просто его ждали буквально каждое заседание.
2: Такое решение ожидал и начиная с мая месяца 2018 года, каждый раз, когда мы ставили вопрос об изменении меры пресечения. Почему? Потому что неоднократно говорил это по практике Европейского суда, которая наконец-то отобразилось и в решении Конституционного суда, и фактически решение принято в соответствии с духом и нормами закона. План единственный, как мы и говорили, то есть у нас есть направление, у нас назначено следующее судебное заседание, соответственно, мы будем отстаивать в дальнейшем, и наш план это получение оправдательного приговора.
0: Как только не называли Кирилла Вашинского на Украине и эти бандеровцы-фашисты, и э, те, кто во власти, что он главный пропагандист всей Украины за Россию и так, далее, и так далее, но тем не менее мы видим, что сейчас Кирилла Вашинского выпустили из тюрьмы. Как я уже сказал, хотя бы он будет э, находиться не в камере, а будет находиться дома. Э, я напомню, что на студии Родион Мирошник, дипломатический советник главы э, Луганской Народной Республики. Родион Валерьевич, это тенденция... Почему вообще это произошло? 400 дней он там просидел. Ничего не поменялось. А только добавляется в его дело а, там, статей, фактов и еще чего-то. А его сейчас взяли и отпустили.
1: Ну, вот вы чувствуете а, некий парадокс. Парадокс в том, что банальное микросудебное решение мы воспринимаем как победу, как какое-то серьезное изменение. Да, То есть человеку просто изменили меру пресечения. Да, человеку, который не был с оружием, который никого не убивал который ничего не грабил, который не взрывал Верховную Раду и даже не обещал этого сделать. Да, то есть не просто... — не сжигал дом профсоюз. — Совершенно верно. Да, то есть огромное количество откровенных убийц, жуликов, э вот, людей, которые предали свое государство или воевали против граждан своего государства, бродит безнаказанно по территории Украины. А Кирилл Вышинский... 400 дней просидел у себя в камере. Его адвокаты 7 раз подавали а, вот, заявку на то, чтобы на изменение меры пресечения. Но это произошло только после того, как в стране изменился режим, после того, как в стране а, пришел другой президент, после того, как была избрана другая Верховная Рада, после того, как дважды Зеленский поговорил с президентом Российской Федерации. Вот Такое потепление хотя бы минимальное, вот это минимальное потепление произошло. Это не единственный момент, то есть были уже и другие принятые решения судами по таким же политически мотивированным делам, когда людям просто изменили меру пресечения. Сейчас крайне важно, чем закончится дальнейшее действие. каким образом будет ли сняты все обвинения с Кирилла Вышинского. Это можно тогда будет называть трендом. Тогда можно будет говорить о том, что действительно произошли какие-то надломы в судебной системе. Украины, что тогда именно ну, справедливость восторжествовала, хотя бы в одном конкретном случае. А я могу сказать, что по нашим данным где-то в районе 4000 тысяч Людей находятся в застенках Украины, которые находят, сидят там по политически мотивированным статьям за пост в Фейсбуке, за СМС-ку, за Ютуб-канал, а, за написание какой-то статьи, за проведение референдума и еще за что-то. Да? То есть вот какие-то действия, которые а, люди, они были, они, люди были отнесены к политически неблагонадежным, и за вот эту политическую позицию они попали в застенки. Кирил Лышинский просто, скажем, я очень рад, что наконец-то он может вдохнуть полной грудью, выйти из-за стенок там, из камеры там, в 6 квадратных метров за решеткой, где провести ни один человек не будет рад для того, чтобы там провести полтора года, вот, выглядывая и глядя на Солнце, через, через решетку камеры. То есть, неважно за что. Но Украина сначала должна освободив его, да, сначала сняв обвинение, следующим шагом они должны будут выяснять, почему же человек провел эти полтора года в застенках, как и не был виноват ни в чем. И важно, чтобы это, эта тенденция развела.
0: Интересную позицию занял э, журналист или ведущий Владимир Соловьев. Э, если э, в двух словах сформулировать, э, он говорит, что э, радоваться, конечно, на, надо, но мы рано радуемся. Давайте услышим
3: это решение было ожидаемо и за несколько недель до этого, как мы помним, когда примерно такие же слова говорили украинские прокуроры, но в последний момент вдруг тяжело заболел судья, как мы помним. Тогда были ясны эти политические игры перед очередными выборами на тот момент в Раду. Но давайте смотреть объективно, а что это за решение? То есть мы все очень радуемся, что 400 дней спустя по совершенно надуманному предлогу нашего коллегу держали на огневоле а теперь мы радуемся, что мы ему изменили, де-факто, меру пресечения. Но они же не сняли а эти... Иначе как подлыми обвинений не назовешь. То есть они же не признали, что его заточение было абсолютно политическим и ставило задачу только одну — взять заложника. Нет. Поэтому, да, конечно, я очень рад за Кирилла и за его семью, что ему не надо проводить ночи в следственном изоляторе. Но я хорошо понимаю его позицию, когда он считает, что и имеет на это сознание, что он не виновен, это требует, чтобы... С него были сняты все обвинения. На это же украинское сравнение пошло...
1: Ну, ну вот. слушайте, я вот по большому счету с Владимиром Соловьем я в большинстве случаев во всем согласен. То есть мы это с вами уже практически проговорили. То сейчас нужно довести дело до логического завершения. Нужно, чтобы человек вышел абсолютно оправданным за свои действия. Я прекрасно знаю содержание сайта э, там, РИА Новости Украины. Я прекрасно... Да, да сарказм. Да, э, вот много было материалов, которые откровенно показывали, что происходит на Украине. Но это совершенно не повод был для того, чтобы человека задержать, для того, чтобы его, он провел полтора года в тюрьме то есть я сам то есть я являюсь разыскиваемым лицом и на сайте МВД украины вот мне там извините светит три статьи в том числе одна из такая же как и у кирилла вышинского сколько Поэтому, сколько в общей сложности вам а, могут быть? ну не знаю 15 плюс потому что это 109 110 у меня еще есть и участие в террористических организациях то есть это вот есть моя работа на вот в управлении луганской народной республики работа советником главы республики она оценивается как причастность терроризму украинской Судебной системе, Хотя, естественно, это не имеет никакого отношения, и э, Украина должна была пройти вот целый ряд вещей по отношению к таким людям, как я, и таким людям, к 4 миллионам, проживающим на территории Донбасса. Без снятия этих проблем, без снятия надуманных решений, э, сам процесс умиротворения, он становится крайне эфемерным. Это все вот складывается в одну цепочку. Поэтому я очень рад, что есть первое движение, но вот особенно радоваться нет смысла. Нужно продолжать давление, нужно продолжать двигаться в этом направлении и идти дальше к обменам, идти дальше к передаче там, осужденных лиц для от, ну, скажем так, пребывания в пенитенциарной системе Украины, то есть есть конвенции, есть соглашения между государствами, можно в этих рамках действовать. Но сегодня есть определенные пробуксовки, они там остаются, и по э, двум направлениям, да, то есть есть, главное не смешивать, есть обмен между Москвой и Киевом, да, которые обсуждаются, люди, которые находятся в тюрьмах в, на, на территории Российской Федерации и на Украине, и обсуждается вопрос передачи одних людей, там, ну, из Москвы, условно, из Москвы, условно, в Киев, из, условно, Киева в условную Москву. То есть, вот это должно произойти. Но сегодня по вине Украины эта проблема буксует. То есть, Украина не готова буквально,
0: буквально сегодня было сказано, что переносится на пока неопределенный
1: срок этот обмен. И тут же, смотрите, тут же сходство есть и вот в этом процессе, и в процессе обмена между Киевом и Донбассом. Здесь проблема одна и та же. Должна, Киев должен провести юридическую очистку этих людей. Да, то есть, должны быть закрыты уголовные дела, должны быть, должна быть проведена амнистия, либо помилование. То есть, людей должны быть сняты, обвинения, возвращены им документы, и они должны быть декриминализированы.
0: Эта работа ведется на Украине?
1: Вы знаете, то есть, во-первых, это естественно, работа ведется в закрытом режиме. У меня есть только надежда, исходя из того, что в минском формате вот наши омбудсмены, вот от Донецка Дарья Морозова и Ольга Копцева от Луганска, они ведут уже на протяжении этого времени, когда сменилась Ирина Геращенко, с которой разговаривать было просто невозможно, то есть там ничего не велось, то сейчас пришла госпожа Лутковская, который экс-омбудсмен Украины, уполномочен по этим делам вопросы господина зеленским мы считаем что работа определенная ведется но быть в этом уверен на сто процентов может быть тогда когда украина предоставит все документы с решениями судов с подписанными указами, с подписанными полномиланиями и будет назначена дата обмена вот тогда этот процесс будет завершен в нем поставлена точка и людей доставят к месту обмена и сам факт это произойдет
0: Родион Мирошник у нас в студии, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Кирилл Вышинский отпущен сегодня из украинской тюрьмы. Это тренд или только эм, один единичный случай? Вот об этом мы говорим.
3: Симы дня.
4: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь...
0: Возвращаемся мы в прямой эфир. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Родион Мирошник, дипломатический советник главы. Луганской а, Народной Республики. Сегодня из тюрьмы был выпущен а, Кирилл Вышинский, главный редактор РИА новости Украина. А, ему а, вменяли а, поддержку Луганской и Донецкой Республик, государственную измену на Украине. В общем, самый страшный пропагандист и преступник на Украине. Он был последние 400 дней, собственно, именно столько, именно 400 дней он просидел а, в следственном изоляторе. И сегодня было принято решение изменить ему меру пресечения. То есть, а, выпустить не, не выпустить на свободу, не снять с него все обвинения. Все обвинения остаются. Но хотя бы судебный, за судебным процессом он будет наблюдать не из камеры а следственного изолятора, а из своей собственной квартиры под собственное поручительство выпустили. Это, кстати, тоже удивительно. Я, например, не слышал, чтобы такая мера пресечения, чтобы вот под такие условия выпускали людей на
1: свободу. Ну, 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 вот как... видите, вот как раз вот это и есть вот этолог, или да да, 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 вот это определенный маркер того, что все-таки решение это политическое, то есть, это не, на... не не очень юридическое, но политическое. То есть, Украине слишком нужно было дать вот некий сигнал, дать символ, что а, мы все-таки у нас по теплеют отношения с Россией, что мы идем на какие-то шаги, то есть, шаг-то минимальный, шаг, который не особенно на что-то влияет, шаг, который можно в любой момент обернуть в обратную сторону, да, то есть, но ну, тем не менее, это вот просто символ, потому что что ну, там, ни залога, ни а, там, браслета на ногах, ни там, охраны, ни еще чего-нибудь там в этом случае нет. Есть вот это личное обязательство. Хотя вы же помните, что Россия предложила именно а, моряков отпустить под такие же обязательства, что они продолжат участие в процессе, да. то есть в судебном процессе. то есть И тогда Украина сказала, нет-нет-нет, что вы, мы не можем на это пойти никогда, то есть только, только вот полностью оправдать это. Ну, на мой взгляд, есть, есть определенная параллель, абсолютно политическая. И сейчас Кирилл Вышинский, как бы, это вот, ну, такая перспективная, на политической, и, знаете, здесь сыграл его все таки человеческие вот, качества, на мой взгляд, очень сильные. Да, то, есть, когда человек, то есть он убедил суд, ну, что он никуда не собирается а, убегать, да? Ну и это, и он очень упрямо сказал, ребята, я не хочу быть обмененным, я не хочу быть а, там переданным, я не хочу, чтобы меня, а, не знаю, там, увезли тайно. Да, то есть я хочу, я чувствую, что я прав, я ничего не нарушал, я работал четко в законодательном поле, независимо от вашего политического желания или мотивации. Да, то есть я здесь человек, который а, хочет быть полностью оправдан и выйти с высоко поднятой головой и всем объяснить, чтобы его посадили только потому, что Порошенко нужен был обменный фонд. Ему нужно было иметь какого-то человека, которого можно было поменять на кого-то, находящегося в России, в Крыму там, или еще где-то. А у
0: нас в студии Родион Мирошник, дипломатический советник главы Луганской республики. А на связи по телефону политический обзреватель комсомолки Александр Гришин. Саша, здравствуй.
5: Вечер
0: добрый. А, добрый. Хорошие новости сегодня пришли из Украины ну в каком то веке.
5: Да, ты понимаешь, Валентин, я бы на самом деле не переоценивал их, да, просто, ну, вот эта комедия с Кириллом Вышинским, она уже вышла за все пределы здравого смысла, вот, и ведь уголовное дело против него не прекратили. Нет, обвинения остались теми же, обвинения совершенно бредовые. Например, то, что он в одной из публикаций написал, что Крым перешел на московское время. Это сочли антиукраинской публикации.
0: Но вообще это факт. Или... И он как руководитель да, информационного это... агентства должен был это написать.
5: Да. Ну, или вот а, следующее, что украинская власть во главе с Порошенко коррумпирована олигархично, жестоко, безразлично к своему народу, цинично. Вот это тоже антинаправленность публикация. Предложение, которое, значит, укладывается в рамки информационной спецоперации в интересах Российской Федерации. Это цитаты все, это цитаты из дела уголовного, понимаешь. И вот с таким бредом они выходят в суд, с таким бредом 400, более 400 дней держит человека значит, за решеткой в СИЗО, да, и суд восемь раз продлевает срок ареста. Ну это же вообще это просто откровенно.
0: Хорошо. Саша, они восемь раз продлевали срок ареста, а сейчас взяли и отпустили.
5: Ну, потому что Зеленский а, фактически вступает в должность, да, угу. это раз. Потому что вот опять же версия высказана, что для встречи помощников глав государства в рамках ну, четверки, да, так называемого нормандского формата, от Украины требовалось что-то сделать. И потому что уже даже АБСЕ, которые ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, не, не смогла дольше, дольше терпеть, понимаешь? Есть еще один нюанс. Понимаете, вот, вот совершенно чудным образом, я не сторонник теории заговоров, да, но совершенно чудным образом в эти дни в Киеве находится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. И что делает Джон Болтон? Джон Болтон встречается с главой СНБУ. Джон Болтон одобряет назначение нового генпрокурора. И самое интересное, что Зеленский фактически, об этом так сказать, проболтался сам Болтон, фактически Зеленский проводит с ним консультации о том, кто будет министрами в новом украинском кабинете. Ну то есть ты хочешь сказать, что косвенно
0: Болтон выпустил Болтон выпустил Вышинского?
5: Ну это могло быть как частью, как элементом такой кампании по привлечению внимания. Понимаешь.
0: Не то, что Волтон
5: выпустил Вышинского. Все кричат сейчас про то, что «Ах, Киев выпустил Вышинского», хотя Киев не прекратил судебный процесс против него, да?» Но я не вижу в СМИ э, такого мейнстрима, что приехал Джон Болтон, и по его указивкам Зеленский сформировал будущий состав нового правительства, который завтра на заседании Верховной Рады там и последующих заседаниях будет утверждаться.
0: То есть э, это хороший шаг по отвлечению внимания? И это
5: тоже, и это тоже. Я бы это не сбрасывал во всяком случае э, с чашей весов, uh -huh. да. Вот. Э, понятно, что не только это. Вышинский вообще очень удобная фигура. Он, безусловно, он. Э, как никто другой подходит для обменного фонда, поскольку он гражданин России еще, да, вот. и я так понимаю, что он поломал вот эту всю игру, которую Киев затевали, еще начинал Порошенко, и сейчас хотели продолжать, когда он сказал, что нет, он ни на какой обмен не согласен, что он будет доказывать свою невиновность в суде, и пусть господа прокуроры потрудятся доказать, что он виноват законом вообще абсолютно. Никаких призывов,
0: ничего такого. Да, Саш, э, спасибо большое. Александр Гришин, наш политический обозреватель, был с нами на связи. Э, Родион Валерьевич, а вы согласны с э, вот такой вот теорией заговора от нашего обозревателя?
1: Что Вышинский это всего лишь отвлекающий маневр? Не совсем. Не совсем. Потому, ну, скажем так, не без... То, что болтон, болтон сейчас не, на Украине, это факт? Это факт, абсолютно. Здесь это вот очень такое правильное замечание. Очень правильное замечание о реакции ОБСЕ, которая тоже, по идее, вот одно из главных направлений. Это там соблюдение свободы средств массовой информации, свобода слова. Вот то, что должно просто было бы заботить вот это целое подразделение ОБСЕ, оно почему-то с этим просто вот соглашалось, кивало и высказывало озабоченность. Причем достаточно редко и достаточно тихо. Да, то есть ничего такого не происходило. А, на мой взгляд, что перед приездом того же Болтона он тоже сыграл определенную, определенную роль в освобождении, в изменении меры пересечения для Вышинского, потому что а, Зеленскому нужны какие-то хотя бы мелкие символические шаги а, в сторону примирения. Вот и это есть маленький, очень маленький шажок, но все-таки вот, ну мы же динамику показываем, да, то есть мы же что-то, что-то же делаем, мы же произвели какое-то разведение на линии соприкосновения. Ну, ну и ладно, что эта линия соприкосновения 200 километров, мы на одном километре сделали это разведение. Но мы же показываем динамику, мы же куда-то движемся и поэтому вот это, это, мы можем подцепить себе на китель либо поднять в виде знамени и вот этим размахивать вот все время, повторяя о том, что мы же что-то сделали. Хотя по сути я в самом начале разговора что сказал, что это крайне минимальный обратимый шаг, который а, вот кроме вот такого политического символизма за собой, в общем-то, ничего и не несет.
0: Хорошо. Другой шаг, про который вы уже тоже говорили, это обмен удерживаемыми лицами, который сейчас а, вроде как будет, а, там российские военные. Это а, как раз мы говорим о том обмене, который должен произойти между условный, условным Киевом и условной Москвой. А, заключенные там, вроде как 35 на 35,
1: по-моему, да? 33 на 33 а, это то, что 30, 30. обозначалось, да.
0: Да. А, там... Ну, самые известные э, люди э, с российской стороны, это военные, которые, э, которые были в Крыму и перешли границу с Украиной только для того, чтобы просто получить документы. Им, по крайней мере, пообещали, что вот документы. Их просто взяли и похитили. Ну, в прямом смысле слова. Э, похитили. С, э, у нас здесь, в России, э, с украинской стороны, я, честно говоря, по вообще понять не могу, кто, но, как бы то ни было, состоится обмен вот. Это тоже следующий
1: шаг. Это все стало возможно благодаря политике Зеленского новой? Я думаю, что это стало возможно благодаря тому, что, извините, снесли Порошенко. То mm -hmm. есть, то, что просто изменилась вот эта категоричная риторика, которая а, доминировала последний, наверное, год а, в, вообще в диалоге между российско-украинском диалоге, в диалоге там, Донбасса и Киева, а вот в минском формате, в нормандском формате. То есть, когда разговаривать с человеком, который бегает все время, кричит, Россия агресса, Россия агресса, вы захватили, вы убили, там, вы там еще что-то сделали. Да, то есть, вот, вести переговоры с такими людьми, ну, скажем так, это как играть в шахматы с голубем. Да, то есть, он вам все фигуры развалит, как бы еще и нагадит на на доску. Да, то есть конструктив в этом абсолютно, абсолютно не присутствует. Сейчас, когда вот, главная домина доминанта сместилась, то есть, по крайней мере, поменялась риторика. И в формате этой риторики Россия, показала, сделала несколько шагов. Да, то есть, когда Зеленский позвонил российскому президенту, он взял трубку. Он взял трубку и ответил. Он был готов излагать свою позицию, готов выслушивать был вопросы. И, опять же, состоялось заседание нормандского формата в июле. То есть, когда советники встретились, и они уже вели за закрытыми дверьми очень конструктивный диалог, который отразился у нас в Минской группе.
0: Небольшой перерыв, и мы продолжаем. Никуда не переключать, друзья.
4: страстей на радио Комсомольская Правда. Что, здесь нельзя не нужно.
3: сказать, что папа богат. Ну,
5: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли, снимали пароходы.
2: Ну а, скажи, я... только нет, без считаю.
3: Если у нас такая история, что даже
2: безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все встало в один и, ряд вот и с этим. Плюнули просто в лицо.
4: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
2: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Так, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Родион Мирошник у нас в гостях, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Про Украину говорим, как вы понимаете. Говорили в первой части о том, что вроде бы как намечается такая хорошая тенденция. Мы очень аккуратно говорим. Но мы очень надеемся, что эта тенденция превратится в систему. Кирилла Вышинского сегодня отпустили из украинской тюрьмы. Обвинения не сняли, нет. Ну, хотя бы он будет уже дома. Вроде бы как Тут Татьяна Москалькова об этом говорит Тоже очень очень взвешенно Говорит, надо просто потерпеть Надо просто подождать Должен быть обмен между удерживаемыми э, Лицами Между Россией и Украиной Ждем дай бог не сглазить, что все было э, хорошо. Благодаря чему это стало, э, возможно? Понятно, что при Порошенко никаких шансов. Ноль. Все, ноль. Зеро. Э, никак. При... Э, господи... Зеленская. Зеленская, да, взять его выскочила из головы, фамилия. Вот. Потому что смотрю верстку к себе, да, и понимаю, что действительно, мы, когда наблюдали за всей предвыборной кампанией на Украине, мы понимали, что идет к власти голоборочка. Голобородька, герой э, сериала, который снимает э, Зеленский. Снимал, сейчас, насколько я понимаю, уже немножко отошел от дел. Вот, снимал Зеленский, где человек из народа, учитель истории, просто взял и стал президентом страны. Такой нормальный народный человеческий президент. Да? И здесь мы увидели во время предвыборной кампании ровно то же самое. Прошло 100 дней. Время подводить итог. Кто сейчас у власти? Голобородька? Может быть, это просто тень Порошенко продолжение того, что у нее происходит. Может быть, это, как вот мы в первой части нашей программы выяснили, может быть, это все-таки рука Америки, там тот же Трамп там, сидит на Украине, ну, там руками Болтона своего, да, или Зеленский, совершенно самостоятельный политик.
1: На мой взгляд, здесь, знаете, вот, вот все предположения имеют место быть. Да, но по факту получается, что мы избирали некого кандидата в тумане, да, то есть некий зе-президент в тумане. Да, то есть вот он главное, что он был не Порошенко. Вот не Порошенко, Порошенко. Порошенко на самом деле отец всех побед. То есть он так достал страну, он так надоел украинскому народу, что они были готовы проголосовать. А тут есть такой молодой, красивый, яркий, интересный там, и весело изъясняющийся человек. Как бы, давайте выберем его. А пускай по приколу, пускай выберем. И мы по сей день, спустя 100 дней уже его президента, мы не понимаем его базовых принципов, мы не понимаем, что для него важно, что он обещает достичь, каких, какие цели он перед собой ставит, какие принципы преследует, и он остается человеком в тумане. Точно так же, к сожалению, украинский народ выбрал и большинство Верховной Рады, которые тоже находится в тумане, которое состоит из там, фотографов, не знаю, специалистов по каким-то иным технологиям и огромное количество Количество людей, прошедших образование за границей, э, грантоедов, людей, которые, я думаю, очень скоро себя проявят и совсем не, как, не так, как хотелось бы, наверное, господину Зеленскому. Потому что все-таки это, по крайней мере, фракция, то есть, там 2,5 сотни человек, она все-таки это ЗАО, это закрытое акционерное общество, в котором есть квоты, в котором есть квота Зеленского, в котором есть квота Коломойского, в котором есть э, квота Пинчука, в котором есть квота вот, э, Сороса который управляют другие люди. Да, то есть есть люди, ну, наверное, какая-то часть есть людей, которые там, ну, имеют какие-то свои интересы. А ведь парадокс то, что среди них практически нет людей опытных, которые бы понимали, что нужно делать, как, что нужно, как нужно поступать в первый же день, какие, как готовить законопроекты, и вообще, что такое народный депутат. Может, это и хорошо? А, вы знаете, я думаю, что Зеленскому пока это хорошо. Вот пока они не осознали это, он будет ими управлять. Да? То угу. есть не зря же на завтра назначено заседание да, а, а, Рады.
0: а он как будет управлять? Он же сам не знает, что, что, что значит быть а, президентом. Нет, ему помогут.
1: Ему помогут. То есть уже учитывая то, что они там завтра хотят принять сразу 100 законов, да, это говорит о том, что ему помогают. Ему четко объяснили, то есть что он, у него уже из ошибки они уже не исправили, а по крайней мере заметили, да, то есть то, что 22 мая, как после на следующий дня инаугурации, как минимум, он должен был назначить новых губернаторов. Да, вот он должен, должен был снять 25 человек и 25 человек новых назначить, но у него не было кого назначать, он не понимал, зачем это нужно делать, но вот, наверное, в этом смысле 100 дней прошли у него не зря. И э, не зря они прошли то, что он снес Верховную Рату. То есть теперь он полномочный, теперь он, э, ну, думаю, несколько, за несколько шагов до авторитаризма э, президент, который будет, в общем-то, не ограничен в своих действиях. Кроме людей, влияющих на вот это закрытое акционерное общество под названием «Зеленский» или «Слуга народа».
0: Оценка первых 100 дней Владимира Зеленского от бывшего президента Украины, от первого президента Украины Леонида Кравчука.
6: Я не думал, что после выборов и после инаугурации Верховный Совет будет находиться в оппозиции к президенту, точнее, блокировать его все предложения и решения. И ни единого документа проекта, в том числе и Кадрового, Верховный Совет не поддержит. Таким образом, президент Зеленский работал и работает до 29 числа, когда будет... Первое заседание в новой избранного Верховного Света в экстремальных условиях. Поэтому я и скажу, что не имея э, на кого опереться, да, президент Зеленский, тем не менее, добросовестно выполняет то, те полномочия, которые он мог выполнять в качестве э, тех э, людей, которые сейчас им предназначены. Вот моя оценка.
0: Ну,
1: это был первый президент Украины Леонид Кравчук, согласитесь? Старый лис. Да, то есть вот он всегда умел двигаться между капелек и всегда знал, как нужно, скажем так, сказать что-то доброе слово в адрес власти. Это у него все время получалось. Поэтому в политике, по крайней мере, находится последние 30 лет, плавает в верхних слоях вот украинской политической атмосферы и, в общем-то, имел, имел подход к каждому из президентов, независимо от их ориентации. Поэтому конечно же, да, конечно же, есть ряд моментов, на которые указывает Кравчук. Украина – парламентское президентское государство. То есть формальное принятие решений конечно же находится за Верховной Радой но сегодня зеленский сделал главное он объединил у себя в руках президентскую власть и парламентскую. То есть если, опять же, он сумеет совладать вот с этими 254 человека, которые входят сегодня в фракцию большинства Верховной Рады под названием «Слуга народа». Если он сможет их заставить загнать в стойло, сможет заставить их голосовать по команде, то есть тем самым, по сути дела, нивелировав каждого из них, создав некого одного человека, который голосует просто по команде банковой. То есть тогда вот он станет авторитарным. При, при этом я могу сказать, что это не самый плохой вариант для России. Это не самый плохой плохой вариант для примирения. Потому что последние несколько лет Порошенко просто не мог ничего провести через Верховную Раду, потому что там было огромное количество патриотов, которые не прим... То есть политическую часть Минских соглашений он не... просто не мог выполнить. И Порошенко очень активно повозили тогда лицом по столу, когда не дали ему ввести военное положение. То есть тогда уже к концу его правления было понятно, что он не влияет на парламентское большинство, он не может протолкнуть, провести необходимые законопроекты. И я боюсь, что это же ждет все-таки Зеленского. Но вопрос, через какое время? Поэтому он очень торопится, и технологи ему правильно объясняют, что нужно делать все очень быстро. Сейчас загонять вот, в стойло депутатов, снимать депутатскую неприкосновенность, делать их, ну, скажем так... что Податливыми? Ему, податливыми, управляемыми. То есть создавать условия, при которых их можно и задержать, и осудить, и посмотреть на их собственность, и так далее, и тому подобное. То есть не делать их такими неприступными, и, на украинские недоторканными.
0: Вот э, мнение украинского журналиста, блогера Анатолия Шарея, главное, чего добился за сто дней э, Зеленский, он показал, что он не Порошенко.
2: Во-первых, я вижу, что 100 дней мы живем вне вот этой вот парадигмы этого дебильного ужаса и кошмарного дебилизма. потому вне вот эти вот системы преступности, где э, тебя могут убить, тебя могут арестовать, тебя могут бросить за решетку абсолютно без, без любой причины вообще. То есть э, не то, что там по минимальной причине. Для меня это плюс. Для меня огромный плюс, что страна уже вырвалась из этого ада, в которой она была погружена на пять лет. И мы делали все для того, чтобы она не погрузилась в это еще на пять лет. За эти сто дней... Зеленский четко показал, что он не Порошенко. И его команда абсолютно разношерстная, к которой очень много вопросов, тоже показала, что она тоже не Порошенковская. Потому что там были как на подбор. Там были настоящие орки, но для которых не было таких принципов. Там, свободы слова, верховенства права и так далее. Мы это все видели, мы это все чувствовали. И вот 100 дней, это мне напоминает, знаете, настоящую оттепель. А касательно того, что сделано, ну, много это сделать нельзя было, потому что еще не было реальных рычагов управления в руках.
0: Это был украинский блогер, политолог Анатолий Шарий. Но ну вот интересно, что такого же мнения придерживаются большинство украинцев. Опубликован опрос. Опрос это фонд демократические инициативы. И согласно этому опросу, нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет 70% украинцев. Ну, собственно, как было на выборах, да, там будет 73... 73. 73 да. было, да? да? Сейчас, соответственно, 70% немножко упал рейтинг, но это возможно, э, возможно просто погрешность инструмента. Медовый месяц продолжается.
1: И это удалось Зеленскому, по крайней мере, вот воплощением голобородька в своих вот. Он ведь перестал снимать сериал, да, то есть он перенес его в реальность. То есть вот эти вот элементы, которые очень нравятся людям, когда он приезжает и говорит: а ну, быстро достань 170 миллионов вы отремонтирует дорогу. А ну, продай свою машину там и дырку золотай. То есть это нравится людям, да. То есть это Или не системная Уйди, решение. разбийник. Да-да-да-да. А ну, давай, там, сейчас позвоню с этим чертом, пускай разберутся. Это нравится, это хайп, это продолжение сериала. Это то, за что, наверное, в какой-то степени люди голосовали. То есть им хотелось вот такого. То есть им хотелось продолжения вот этого. Но это верхняя часть айсберга, это только пена. А под низом происходит совершенно другие процессы.
0: Сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально две минуты, друзья, никуда не переключайтесь. Продолжим разговор с Родионом Мирошником, дипломатическим советником главы ЛНР. Как раз про республики Донбасса поговорим. Самое интересное.
3: мы
4: дня. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь... Встречай пятницу!
0: Так возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Рядом со мной Родион Мирошник, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Про 100 дней Зеленского говорим. На посту президента Украины уже Владимир Александрович. Собственно, вот ровно 100 дней. да, С 22 или с 21 мая, по-моему, да?
1: Да, с дня инаугурации, да.
0: День инаугурации да, да. был 21 мая. Мы все за этим следили. Было классно и интересно. И вот теперь пришло время подводить ну, какие-то промежуточные итоги. Но Украине вроде как довольно: 70% населения говорят... Говорят, что вот все нет, отлично, мы ему доверяем. То есть такой кризис доверия от населения это классно. Ну и вот то, тоже пришла совершенно замечательная удивительная новость. Нам об этом, кстати, и слушают пишут, говорят, что вот большинство жителей ДНР ЛНР видите, в составе Украины. О чем речь? Дойче Велли. Это такое немецкое издание, очень крутое, то есть ну, это статусное, авторитетное издание. Говорит, что большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганской и Донецкой народной республики. Я цитирую, я цитирую, вот эта фраза самопровозглашенная, но ну, любят официальные средства массовой информации, это добавляет. Короче, ДНР и ЛНР говорят, Жители вот, Донецкой и Луганской республик говорят, что относятся к территории Украины. И пятьдесят жителей так говорит, что они часть Украины. Пятьдесят с половиной говорят, что они часть Украины. Как прокомментируете вы, Родион Валерьевич, ну, советник, дипломатический советник главы Луганской Республики?
1: Знаете, к сожалению, информационное пространство наполняется огромным количеством информации. И это, кстати, да. Простите,
0: я вас да. перебью. И это говорят жители Донецкой и Луганской Республик, то есть которые не относятся к Украине, а вот те, кто на Украине, вот эта ну, украинская это украинская часть. Республик,
1: жители республик, да. Да. А да.
0: вот украинская часть, то есть вот Донецкой и Луганской области, они же все-таки есть там на Украине, Донецкой и Луганской. Там вообще 95% говорят, что мы типа Украины и все.
1: Нет, но ну они-то Украина, они и находятся на территории Украины, и ничего другого от них ждать-то особенно не приходится. Я могу точно сказать ряд моментов. Да? То есть, во-первых, я не знаю такого исследования. Да? То есть я знаю эту информацию, я видел эти цифры, но я точно знаю о том, что полевого исследования, когда вот люди приходят и опрашивают людей, да? то есть на территории ДНР и ЛНР, не проводилось не проводилось для того, чтобы вот выяснить, открыто, спокойно выяснить мнение людей без давления, без каких-то там предусловий. То есть этого не было. Mm -hmm. Я допускаю, что могло быть исследование какое-то телефонное. Вот так быть, говорят, интернет, в районах
0: да. опросы проводили лично, ну, в районах, которые подконтрольны киевской власти, а в подвластных пророссийским властям, это буквально цитаты из mm -hmm. Deutsche Welle, mm -hmm. по телефону.
1: Ну, во-первых, давайте не забывать, что Deutsche Welle все-таки это вот, ну, такой немецкий вариант радио свободы, Да, то есть это радио, вещающее наружу, проводящее вот определенную пропагандистскую политику все-таки, но уже правительство Германии. И вот такие опросы, на мой взгляд, он манипулятивен. Потому что мы знаем, у нас есть свои опросы, у нас есть свои данные, у нас есть свои ощущения, в конце концов, людей, которые живут на этих территориях, которые каждый божий день общаются с людьми, проживающими и в Луганске, и в Донецке, и во всех остальных а, точках а, на нашей территории. Поэтому я точно знаю о том, что а, значительно больше 60-70% людей считают, что а, защита... Для них это Российская Федерация.
0: Давайте сейчас мы тоже провели небольшой опрос. Корреспондент «Комсомольской правды» Донецк Никита Макаренков. Мы провели среди него опрос. вот Что он, как человек тоже, который живет в Донецке, что он скажет по поводу этого исследования «Дойчевелли»?
3: Жители Донбасса к этому вопросу относятся точно так же, как относились и ранее. Большинство жителей республик и Донецкой, и Луганской народных республик считают эти территории то есть, отдельными республиками, которые все же движутся в России, никак не Украиной. То есть вероятно всего то ли попадались такие люди, что маловероятно, то ли опрос был накручен и сфальсифицирован. Мы сегодня проводили опрос по поводу президента Зеленского. Вчера исполнилось 100 дней со дня инаугурации. И вот даже общаясь с людьми, с простыми врачами, учителями, видна четкая позиция людей о том, что ни политику Украины, ни политику Зеленского здесь признавать не хотят и все же движутся по тому же курсу, который выбрали еще в 2014 году. Никита Макаренко, «Комсомольская правда», «Донбасс».
1: Ну, в общем, чушь. Ну, конечно, да. Во-первых, это, это отношение людей, живущих на этой территории. Мы не знаем, у кого спрашивали. И если с точки зрения анализа уже, да, то есть, а что, что для людей поменялось? Что Украина сказала, создала какие-то условия, при которых люди будут защищены, защищены в политический выбор. Они будут защищены от всевозможных нацболов, они будут защищены от радикалов. Да, то есть Украина сама не может себя навести. Да, да в конце концов, от обстрелов. Естественно, да. То есть ну, ну, мы допускаем, что Украина, если, если вот она а, говорит о реинтеграции, но стрелять она вот как на войне, то есть на линии фронта, она перестает. Но неужели есть какие-то договоренности о том, что и Украина их подтверждает, что эти люди будут иметь одинаковые политические и гражданские права, о том, что их никто не будет преследовать, о том, что будут разоружены те же а, вот нацбаты и ежесними, о том, что это ритуал по отношению там сепары, ватники, ватники и так да, далее, что да. она куда-то уйдет. Она никуда не уйдет. Нет никакого основания. То есть Украина даже не может поменять риторику по отношению к жителям Донбасса. Есть, о чем, о чем, о чем можно напомню,
0: прошло 100 дней, и ничего не поменялось. Да?
1: Вы знаете, у меня такое впечатление, что э, Зеленский занял политику такой вот мягкой попоны. То есть есть такая вот абсолютно заскорузлая, э, жесткая политика, которая вот то, чего начудил Порошенко за вот свои пять лет правления. А Зеленский ведь ничего не поменял. Он просто на это набросил мягкую попону. Он попытался сделать, что, ну вроде бы мы же говорим теперь по-другому немножко, да, мы же не через слово потребляем слово там Россия агрессор, мы же не каждый раз называем а, жителей там ЛНР и ДНР сепарами и не напоминаем о том, что их дети должны сидеть в подвалах. Вот и все. А ничего кардинального не изменилось. Никакие законы не, не были изменены, а, никакие стремления в НАТО и ЕС не, не пересмотрены, никакие законы о декоммунизации, о деоккупации, об образовании, о функционировании украинского языка и далее по списку. И вообще там больше 100 актов, которые конкретно унижают права человека, жителей, живущих на территории Донбасса. О чем мы говорим? Какие основания для, для вот такого социологического исследования, какие основания для таких цифр? То есть люди, живущие на территории, строят свою государственность. Строят, наверное, вынужденно, потому что Украина не собиралась. Она изначально провела государственный переворот, и люди взяли оружие защищать свои убеждения. И они от своих убеждений не отказались. Они прошли пять лет через испытания, через обстрелы, через голод, через проблемы с экономикой, со всеми делами. И сейчас положение не такое, как в 2014 году. И люди, они нет оснований для серьезного изменения. Нет риторики, нет предложений, нет каких-то шагов навстречу. Поэтому я не, не понимаю, из чего просто, наверное, нужно было. Вот радиодучий пришло время. Нужно опубликовать отчет и рассказать о том, что ну вот там все кардинально изменилось.
0: В двух словах, буквально за 20 секунд, что ждать в будущем от Зеленского, от его команды? В Донбассу в первую
1: очередь. Я надеюсь, что изменения в переговорном процессе будут происходить. Мы сможем договориться о определенных мерах безопасности. Мы сможем договориться об обменах. То есть мы сможем обменять, по крайней мере, по формуле всех известных на всех известных. Мы, э, надеюсь, сможем разморозить тему экономического взаимодействия. Все остальное, извините, как сам президент, в тумане. Так и вот эти договоренности тоже в тумане.
0: Родион Мирошник, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Родион Валерьевич, спасибо вам большое. Все
3: мы.